0: Hello mes jeunes Padawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme, je m'appelle Thomas Jank suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de comment perdre le gras du ventre en trois étapes. Donc euh, pour avoir les images n'hésite pas à regarder sur la vidéo YouTube si jamais tu ne comprends pas tout. Mais voilà, je vais essayer vraiment de le détailler au maximum. Donc si ton but à toi c'est d'essayer de perdre ce fameux ventre et tu ne sais pas pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi malgré tous les efforts, malgré les séances d'abdominaux, malgré la diète que tu fais, bah ça ne part pas, eh bien tu es au bon endroit. Donc écoute bien jusqu'à la fin, tu vas apprendre pas mal de choses, donc j'espère en tout cas que ça te plaira. Si encore une fois tu viens de débarquer et que tu l'as pas encore fait, n'hésite pas encore une fois à me noter sur iTunes 5 étoiles, à me mettre encore un petit commentaire et à partager le podcast à tes amis. Comme on dit encore une fois, sharing is caring. Donc merci à toi de le faire si jamais euh, tu veux me soutenir. C'est la meilleure euh, façon. Parce qu'encore une fois, c'est un podcast gratuit. Bref, j'ai fait ma petite introduction et je te souhaite une très bonne écoute.
1: Pourquoi c'est si compliqué de perdre cette partie-là que tout le monde veut réussir Voilà. Eh bien, c'est simple. Pourquoi on est rarement gros des avant-bras ou euh des biceps hein Tout simplement parce que la circulation sanguine est totalement différente. On appelle ça le « blood flow ». En fait, plus ta circulation sanguine est bonne sur un endroit de ton corps, moins tu vas stocker de gras dans cette zone-là. Exemple, le ventre, quand on a des travaux dits « sédentaires eh », c'est là où en fait on a le minimum d'activation musculaire. Quand on est assis comme ça ou qu'on est allongé… Les abdos ne travaillent pas. Par contre, quand on conduit, quand on euh, pousse le chariot, quand on met une claque à quelqu'un, enfin bref, n'importe quoi, les bras, les poignets, relativement toutes cette zones-là, travaillent énormément. Tout comme les chevilles, les mollets, on marche régulièrement en général. Eh bien, ce sont des zones où il y a peu de gras. Donc déjà, la première étape, si jamais tu veux réussir à perdre du ventre, ça va être d'augmenter, enfin d'améliorer ta circulation sanguine dans ces zones-là. C'était la première étape. Deuxième étape, ça va être de faire un déficit calorique, déficit calorique et de voir ton niveau de body fat. Je prends mon exemple voilà, donc moi quand je contracte voilà juste ici, là on voit mes abdominaux, je suis à peu près pour un homme entre, actuellement je devrais être aux alentours des 11%, 10%. Pour une femme pour avoir le ventre plat, on se situerait au, au niveau des euh, donc 22%, 20% et moins au dessus, c'est presque impossible d'avoir le ventre plat. Donc le premier objectif déjà ça va être de descendre son body fat et comment on fait ça On fait un déficit Calorique. Déficit calorique, c'est quoi C'est en gros, si sur une journée, tu es censé manger 2000 kcal et que tu manges 1500, l'écart que tu vas avoir entre les deux, c'est 500 kcal. Ça va être ton déficit calorique. Et c'est ça qui va te permettre de mincir. Donc, déjà, si jamais tu veux réussir à avoir ce ventre plat, il va falloir que tu fasses ton déficit calorique jusqu'à temps que tu atteignes tes niveaux de body fat. Maintenant, bah tu vas me dire, mais Thomas, comment on fait pour savoir son niveau de body fat C'est simple, tu te regardes devant un miroir de manière, on euh, va dire, honnête et tu te dis, est-ce que à quel niveau de gras je me situe voilà si euh, on a vraiment le ventre qui ressort énormément bon potentiellement pour une femme on serait un tour des 28 30 si on commence à avoir juste un peu le ventre qui dépasse un tout petit peu bon potentiellement on est tour des 24 22 donc ça c'est encore une fois de la comparaison bien entendu on peut aussi utiliser la technique que j'utilise moi personnellement c'est la technique des plis adipeux donc en gros on va prendre des zones particulières de son corps on va les additionner et on aura notre niveau de body fat. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est bah forcément, c'est le ventre. C'est la dernière zone que tu vas perdre dans tous les cas. Et je tiens à te le dire, tu ne vas pas le perdre en deux semaines, tu ne vas pas le perdre en quatre semaines, tu vas le perdre avec le temps. Et c'est ça en fait qui fait que les gens souvent n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils se disent « Ouais, mais je comprends pas, j'ai pas de résultat, ça fait quatre semaines que je me mets à fond. » Ouais, mais le ventre en fait, c'est la dernière chose que tu vas perdre. C'est la chose la plus longue. Potentiellement, des fois tu vas mettre huit semaines, 12 semaines, 16 semaines, 24, trente semaines pour arriver à avoir ce ventre plat parce que c'est vraiment la zone la plus difficile à recruter de ton corps là où tu veux perdre le gras en général c'est là où c'est le plus compliqué et l'erreur que je vois régulièrement c'est que les gens ont tendance à se dire waouh ouais, je comprends pas ça marche pas donc je vais changer de régime et je vais changer de programme attention je pars du postulat que tu as un bon programme et un bon régime et un bon rééquilibrage alimentaire donc si t'as un bon programme, il faut continuer comme ça. Par contre, si tu t'as un mauvais, forcément, je te dirais tout de suite, par échange. Mais, voilà, ça c'est une, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'y arrivent pas, c'est qu'on change, on change trop souvent. On change trop souvent. C'est comme si tu te disais, ouais, apprends le guitare, apprends le piano, puis après apprends le saxophone, tu vas être, nul, enfin, tu vas être euh, bon nulle part, tu vas être merdique. Voilà, la voilà, perte de poids, si tu fais euh, un peu tout et n'importe quoi, ou le, ça marche pas. Il faut vraiment se focaliser et continuer quand ça marche. Quand ça ne marche pas, des fois, il faut continuer ou essayer de réfléchir qu'est-ce qui ne va pas pour ensuite réussir à bah, atteindre son objectif. Et au final, la dernière étape pour réussir à perdre ce ventre, ça va être de faire une activité physique qui vient mobiliser le ventre. Le ventre. Toutes les activités qui vont mobiliser ton ventre et justement activer la circulation sanguine à l'intérieur. On va voir ce qui est monté de genoux, on va voir les burpees, on va voir les pompes, on va voir les abdominaux, on va voir le développer, épaule, on va voir... Toutes les activités qui font bouger ce niveau-là Va t'aider à perdre cette zone-là Parce que ça va augmenter On va dire l'afflux sanguin Attention, perdre une zone précise n'est pas possible Donc si jamais tu veux uniquement perdre de là Ce n'est pas possible Par contre, tu peux améliorer La circulation sanguine Et améliorer les ressentis que tu vas avoir à ce niveau-là Et ça, c'est possible Au final, tu vas devoir mettre des entraînements Où tu incorpores des exercices comme euh, bon, Les pompes pour avoir les abdominaux Attention, si tu fais uniquement des séances d'abdominaux quand on en revient au premier principe qui est de faire un déficit calorique, faire uniquement des abdominaux dépense très peu de calories. Tu es vraiment très bas. Par contre, si tu fais des activités, on va dire, euh, assez conséquentes en termes de dépenses énergétiques, dépenses caloriques, en fait, tu vas pouvoir améliorer ton déficit calorique et derrière, perdre ce gras du ventre. Donc, c'est pour ça que moi, je vais te conseiller de faire une activité physique qui pète sa mère, vraiment au top qui va te faire dépenser des calories, construire du muscle. Tu choisis celle que tu veux. Moi, j'ai mes préférences, euh, mais tu choisis celle que tu veux. Et ensuite, tu peux finir à la fin par une séance d'abdominaux de 15 à 20 minutes pour essayer justement de mobiliser tout ça et d'avoir une meilleure circulation sanguine à ce niveau-là. Attention, je ne te dis pas de faire 1000 crunch, mais ça va être hyper intéressant de faire tout ce qui est gainage. De faire, tu peux aussi faire des crunchs, mais pas uniquement rester focalisé dessus. Donc, tu vas avoir le gros de la séance et derrière, un peu d'abdominaux pour améliorer cette circulation-là. Pour les entraînements des abdominaux, c'est euh, des muscles qui sont très très endurants. Donc tu peux faire 3 à 5 séances par semaine sans trop de problème. Mais tu ne prends pas la tête, ne te dis pas « Oh, ça brûle !» C'est le gras qui brûle. Non, c'est la connerie qui brûle. Ça, ça ne fait rien. Donc si ça brûle, tant mieux. C'est-à-dire que tu ressens bien les abdominaux. Continue comme ça. Comme ça, le jour où tu auras ton body fat qui sera low, boum, tu auras tout de suite le ventre plat et euh, des abdominaux si jamais tu es un homme. Donc je rappelle. Euh, première étape, ça va être d'améliorer sa circulation sanguine. Deuxième étape, ça va être de faire un déficit calorique, de reconnaître son body fat et de descendre au niveau des body fat idéaux. Okay Ensuite, troisième étape, ça va être d'avoir bah, la patience nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Et quatrième étape, ça va être de faire des entraînements adéquats pour dépenser des calories, construire du muscle, favoriser la circulation sanguine au niveau de ses abdominaux, construire ses abdos, et paf, on a des résultats. Voilà comment on fait pour avoir le ventre plat, comment on fait pour euh, l'avoir assez facilement.
0: Je te dis à lundi, 7h30. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao